0: Y la verdad, eh, me he dado cuenta que ahorita en, en el mundo, eh, el disfrutar cada vez las cosas es un poquito más difícil porque se tiene menos tiempo. Todo el mundo está en varias cosas, está full. Lo que creemos que, que hacía falta para tener una inversión exitosa ¿sí? es eh, una cosa de experiencia. También quieres que una inversión te dé una experiencia y que formes parte de
1: algo. de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de gigantes de la construcción con una entrevista muy especial con mi amigo Joaquín Rivera. Joaquín, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar por acá y por compartir con, con nuestra comunidad. Hola,
0: ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Muchas gracias, Andrés, eh, por invitarnos aquí a Agentes de la Construcción. Estoy muy, muy emocionado de poder aquí eh, hablar con todos ustedes. Muchas gracias,
1: Joaquín. Y, y pues bueno, como te platiqué un poco, pues la idea es hacer una, una entrevista que vaya en orden cronológico, pasando por presente, pasado y futuro. Y... Y pues yo entiendo que tú eres licenciado, y corrígeme si alguna de estas cosas la saqué de LinkedIn me vas corrigiendo si algo de lo que digo está mal, pero eh, eres licenciado en Negocios Internacionales por la NAWAC, también eres licenciado en Derecho eh, por la Universidad de Humanitas, y bueno, tienes diferentes diplomados en la Iberia, en Harvard, entre otros. Eh, platícame cómo fue este tema de estar en Negocios Internacionales en Derecho, Aquí entiendo que en 2009, no sé si antes o cómo ha sido tu proceso profesional, entraste al tema de desarrollo inmobiliario, que es una empresa eh, que se llama de Desarrollo Adora AL como Gerente de Administración y Finanzas. Platíjame cómo fue tu ingreso al, al tema de, de, de desarrollo inmobiliario, de construcción o todo este mundo. Pues básicamente yo desde chico eh,
0: me, siempre me, me ha encantado toda la construcción. Eh, Básicamente, mi, mi, mi familia, eh, primos de mi papá, eh, tienen constructoras de hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que siempre me, me había interesado estar en ese mundo. Me gustaba lo que hacían, cómo lo hacían. Eh, y básicamente, eh, pues cuando entré a la universidad, la verdad es que no sabían nada de qué estudiar. ¿no? O sea, no tenía ni idea. Y me metí a ingeniería industrial, ¿no? Cuento. Me metí un año y medio ahí y realmente, pues las matemáticas eh, de ingeniería no se me daban tanto, ¿no? No me gustaba mucho la física y algunas materias de, de, de ingeniería. Y entonces decidí cambiarme algo, también un, 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 otra carrera muy abierta, ¿no? En el, en, un poquito más en el campo de la administración, ¿no? eh, que es negocios internacionales, pero también que te permite estar en pues, cualquier trabajo, no en cualquier este, área, ¿no? Realmente yo siempre quise y lo sabía desde el principio que sí quería estar en, a, en algo de la construcción, pero no quería ser tal vez un ingeniero civil o arquitecto, ¿no? Sino yeah. que quería desarrollar desde el principio. ¿Y tu familia eran desarrolladores o constructores? Eh, son desarrolladores y constructores. Ah, okay. mm -hmm. O sea, proyectos propios y proyectos de otras personas. ¿sí? Exactamente, pero más que nada propios. Okay. Este, son primos de mi
1: papá y, este, ah, okay. y es, una, es una constructora grande. Ya, yeah, ok, ok. Y, y en ese momento, eh, ¿qué, ¿qué te decían ¿Que, que entraste a negocios internacionales o no, no hubo presión familiar ni mucho menos? Pues no, no hubo presión
0: familiar, la verdad es que fue más que nada por el cambio, ¿no? De, oye, pues escoge una carrera, me está costando y de repente, eh, ¿no? Me, me la está pagando mi papá y de repente, pues hay que cambiarla, ¿no? Pues otra vez échate todo, ¿no? Medio que te rebarían algunas cosas, pero realmente no tiene nada que ver pues unas matemáticas con otras, este, el diseño de la carrera. Entonces realmente pues eh, me la quise echar muy rápido. Esa carrera me la eché en seis semestres en vez de ocho. Porque justamente tenía ese año y medio de haber ya estado en ingeniería. ¿no? Entonces no quería salir tan atrasado. Entonces la verdad es que le metí ahí un super power. ¿no? De, de pues, básicamente meter todas las materias posibles. Y poder acabar más o menos con los mis compañeros o los de mi edad. En, en la carrera de negocios. ¿Y tuve sí. el derecho después? Sí, el derecho ya fue varios años después y ahorita te cuento de eso. Pero básicamente de negocios, este... Yo ahí empecé como becario o quise empezar a trabajar antes, ¿no? De acabar la carrera. Y empecé y me metí a, pues, a, a las bolsas de trabajo, ¿no? Estuve viendo a ver si Procter Gamble, estuve viendo eh, Best Buy, como que muchas eh, empresas grandes, pero de otras áreas. Y me llamó la, la, eh, la, la atención una entrevista que tuve, que de hecho yo pensé que era para, para TOCS. Y entonces entro a las oficinas de Tox llego ahí y me dicen, oye, esta posición es para, este, de becario, es para una desarrolladora que tenemos los del Grupo Gigante Inmobiliario. Uh -huh. ¿sí? Que es, este, eh, básicamente una empresa aparte del Grupo Gigante Inmobiliario, que eh, es de la familia, Ajá, y que hace desarrollos eh, habitacionales, eh, más que nada habitacionales muy, muy grandes ajá, y comerciales con algunos terrenos que cuentan la familia, ¿no? Okay. Y, eh, pues de ahí yo entro muy emocionado porque realmente dije, oye, pues está increíble que mi primer trabajo sea justamente el área que, pues siempre quise eh, y siempre es. me llamó la atención, ¿no? O sea, este fue el, esta
1: era la desarrolladora AIL.
0: AIL, exactamente, AIL. es una desarrolladora que actualmente, Todavía existe, construye bastantes proyectos grandes, edificios, eh, por ejemplo, construimos uno nuevo polanco ahí de 414 departamentos, uno en el sur de 200 y tantos. Estuve en el proyecto de, eh, por, por Madín, por la presa Madín, eh, también más o menos 200 y tantos departamentos. Entonces son, son, eran proyectos como que muy, muy grandes en escala. Y pues me encantaba estar ahí porque además tuve la suerte de que, como becario, entré como a los inicios de esta desarrolladora. Mm. tuve la, la suerte de, de ser este pues como la mano derecha o, el, o vamos a decir como el pupilo del director general y eso me hizo que mucho. pues aprender muchísimo la verdad sí 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 empaparme en todas las áreas eh, me movía de áreas para que aprendiera oye finanzas la construcción en la comercialización entonces ahí como que estuve un rato en cada una aprendiendo y siendo la mano derecha no sacaba los yo los créditos puente para, las, para los desarrollos inmobiliarios eh, y pues este, presentaba, por ejemplo, hacer todas las presentaciones para juntas de consejo. Entonces como que me permitía estar en toda el área del desarrollo y más o menos empaparme de todo un poco. Ok, ok, qué interesante.
1: Después entiendo que est estuviste en Grupo Hábitat.
0: Sí, Grupo Hábitat es una empresa que yo creé. Ah, Ajá. Okay, okay. Yo al final, eh, eh, te cuentas, eh, me fui a un viaje, me da hepatitis en ese viaje, ¿no? Y, este, y fue un viaje largo, entonces, entonces pido a Colombia, me fui a Colombia casi un mes, un 40 días, ¿no? en, en un sistema ahí como mochilero de explorar toda Colombia, okay. con, con algunos amigos, y comí un camarón en la playa de hecho, pero pues yo creo que estaba ahí infectado, lo que sea, la hepatitis, te, eh, me dio hepatitis A, ¿no? eh, pero eso te da de, como después de que como 7 días o 14 días más o menos de que comes pues esa, esa cosa infectada ¿no? ese, ese producto infectado y eh, pues básicamente ya había faltado 40 días a mi trabajo de vacaciones y, eh, y, y otra vez otro, otra cuarentena ¿no? de, 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 la, de la hepatitis
1: yeah.
0: y entonces eh, pues yo en ese momento como tenía mucho tiempo libre en mi casa y ya no estaba haciendo nada se me ocurre la idea de armar ya mi propia inmobiliaria eh, y empezar todavía no a desarrollar, sino más que nada pura comercialización. ¿no? Entonces me asocio con una persona que también estaba trabajando o que trabajaba en su momento en AIL, y nos salimos y eh, trabajamos en esta pues, inmobiliaria, vamos a, eh, a decirlo, eh, básicamente la inmobiliaria, y la tenemos ahí un año, y después de ahí eh, yo vendo eh, dos remates bancarios, con la inmobiliaria, y me dice, mi papá es abogado, y me dice mi papá, oye, está muy bien, ¿no vendiste los remates bancarios, qué padre, ya cobraste tu comisión, pero ahí no es una venta de que pues vas, la cobras y te olvidas, ¿no? sino hay que darle un seguimiento al cliente porque estás vendiendo un juicio que tiene como garantía un inmueble. Entonces, tú tienes que darle todo el proceso jurídico porque si el cliente adquiere eso y en dos años o en un año o en tres años ve que no ha avanzado nada, pues básicamente le estás, le estás haciendo una transa al cliente, no le estás diciendo, oye, estás comprando algo, pero no estoy siguiendo todo el procedimiento, ¿no? Para que puedas tener ese inmueble que compraste. Okay. Entonces, es ahí en donde mi papá ya me dio, este, puse retirado, como que estaba viendo él hey, qué hacer, ¿no? pues le digo, oye, ¿por qué no me asocio contigo? Porque pues, tú tienes el expertise de, de, de todo lo, lo, lo legal, ¿no? En este rubro. Entonces me asocio con él y creo eh, Oportuna, eh, que es una empresa de, que se dedicaba a la comercialización, venta y todo el manejo de todo el proceso jurídico de los remates bancarios, ¿ajá? o remates hipotecarios. Ok, ok, ok. Oportuna porque es una oportunidad de los remates, ¿no? Exactamente. Básicamente pusimos el nombre... Eh, por, porque es una oportunidad para el tema de los remates, una oportunidad la verdad es que da muy buenos rendimientos pero que hay que saberla vender porque no es lo mismo que comprar una casa normal ¿no? Y okay. Entiendo también que has hecho algo de, de desarrollo con Grupo Tau Sí, así es, después de estar unos eh, años ahí en, 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 en Oportuna, asociada y todo eh, no, ahí fue en donde me surgió la idea de, 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 de estudiar Derecho ¿no? okay. ¿Y por qué? Porque también otra cosa que me decía mi papá, ¿cómo puedes estar vendiendo si no remates si no sabes nada jurídico? Entonces, pues dije, pues sí, tiene razón, y me metí a estudiar toda la carrera de Derecho para poder decir y brindarle al cliente una asesoría completa sobre la adquisición de los remates hipotecarios. ¿Okay? Y eh, a la par, en una de esas este, juntas que tengo con clientes de remates hipotecarios, Llega una persona de mi edad, me va a comprar unos remates y me asocio con él en esos remates. Es decir, yo también le invierto a esos remates. Ajá. Y en ese momento, eh, pues nos hacemos muy amigos ¿no? con otra persona, eran, eran dos, dos, dos personas, nos hacemos muy amigos los tres y creamos este Grupo Tau ya como una empresa desarrolladora de inmuebles.
1: ¿Con el objetivo de comprar remates y venderlos o de desarrollar otro tipo de proyectos? De desarrollar desde los remates que habíamos adquirido,
0: exactamente. Primero fue la idea, desarrollar los remates que habíamos adquirido y eh, desarrollar también, comprar otros predios y ya como una desarrolladora normal inmobiliaria. ¿no? no a fuerzas tendrían que ser los predios comprados a través del remate hipotecario, pero sí era una de las opciones porque también las
1: teníamos ya como inversiones. Que okay, okay, lujo. Y, y bueno, entiendo que, que actualmente... Eh, pues ya estás prácticamente en full time en, en Fraxu, pues ya sería como esta parte del, del presente, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos explicaras un poco qué es Fraxu, pero específicamente me interesó este tema que tienes en tu página web de volverse un Fraxer, ¿no? Que hablas ahí de una comunidad, me, me interesa que lo platiques, porque bueno, nosotros aquí en Gigantes de la Construcción también el objetivo de, de esto es hacer una red de negocios enfocar en la industria de la construcción, ahora sacamos un club en el cual el objetivo pues, es vincularnos con gente de la industria y, y tener esa comunidad para apoyarnos en temas de comercialización, de, de construcción, de proveedores, etcétera. ¿no? Como yo también estoy en el tema este de comunidades y generar esa, esa, ese vínculo entre las personas me llama mucho la atención eso. Entonces, platícame un poquito de, de Fraxu y de esta parte de los, de los Fraxers. Sí, te cuento. Más o menos hace como cuatro meses
0: eh, yo también estando en el Grupo TAU, eh, y todavía estando en el Grupo TAU desarrollando algunos inmuebles, eh, siempre me había dado la, vamos a decir, la espinita de emprender algo por, eh, eh, a través de una startup o algo dedicado a una propTech que ahorita les llaman, ¿no? Que es como una empresa muy tecnológica de, de construcción o dedicado al, al, al tema inmobiliario, ¿no? Del real estate en México y, y en el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo veía que muchos de mis competidores de desarrolladores eh, tenía, eh, básicamente hacían eh, copropiedades en, su, en sus desarrollos para poder pues, colocar más unidades más rápido eh, en fracciones ajá, eh, en cuanto a copropiedades se refiere. ¿no? Y, y siempre me llamó la atención porque yo al tener un poquito la carrera de Derecho como siempre yo vi que las copropiedades sonaban muy bonito al principio pero que al final en un mediano a largo plazo se volvían un problema para la gente que adquiría una copropiedad ¿Sí? tienen básicamente varios problemas y, y era el, eh, en los temas legales el que en algún momento tú pudieras comprar una copropiedad ¿Sí? y eh, pudieras por ejemplo este, pues toco madera, ¿no? Pero que alguno de los copropietarios se muriera ¿sí? y dejara sin testamento ¿sí? esta copropiedad, ¿sí? o sin alguien a quien dejársela, o estaba intestado, o, a, o tendría que haber un juicio testamentario, ¿no? Un juicio sucesorio para poder ver con quién se queda con esa propiedad. Entonces, en el inter de todo ese camino, pues uno de los copropietarios probablemente va, dejaría de pagar el mantenimiento, ¿no? Ese es uno de los casos. O, por ejemplo, si te quedas sin trabajo como copropietario, lo primero que dejas de pagar antes de la escuela de tus hijos, de tu casa, de tu renta, es una segunda propiedad en donde eres dueño de una copropiedad. ¿no? Dejas de pagar ese mantenimiento. Entonces, básicamente, le dejas todo el trabajo a los otros copropietarios, te empiezas a enemistar con ellos, y no empiezas a hacer una relación de cordialidad que creo que cuando quieres comprar algo con otros... Pues tienes que tener siempre esa relación, las reglas muy claras, muy precisas, y que se lleve muy bien a cabo todo eso, para que cuando tú disfrutes del inmueble que compraste y pagues el mantenimiento y todo, de lo que te corresponde, pues disfrutes realmente la propiedad y no te estés peleando, que no sea un dolor de cabeza el adquirir una, una, una propiedad por medio de una copropiedad. Entonces, eh, buscamos la manera eh, me asocié con, con uno de mis socios de, justamente de Grupo Tau y otra persona que se llama Francisco Díaz y entonces somos, eh, creamos o, o, o vimos la forma de crear un nuevo modelo para poder vender Fractionals en México, porque no es lo mismo vender Fractionals en México donde no está reglamentado totalmente eh, los Fractionals ajá, a Estados Unidos, que por ejemplo lo hacen a través del SIS y está muy bien reglamentado todo el funcionamiento de los Fractionals. En México tienes que hacer copropiedad o a través de otra figura que estamos innovando que es un vehículo de inversión ajá, que te permite adquirir toda la vamos a decir eh, todos los derechos de las propiedades de las personas que compres con reglas muy muy claras y muy transparentes a través de, de, de fideicomiso entonces eh, esto hace que se eviten todos los problemas de la copropiedad y entonces nos decidimos a crear eh, Fraxu. ¿okay?
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
0: La idea de Fraxu al principio surgió nada más como eso que te estoy contando, pero después dijimos... Eh poniéndonos un poquito en el papel de compradores ¿no? y disfrutando y, y a, los tres, a los tres socios nos encantan los inmuebles, nos encanta el real estate, la verdad es que nos fascina en todos los sentidos, ¿no? cada quien en su área de expertise pero eh, nos pusimos a pensar oye, ¿qué es lo que más quieres cuando tú inviertes en una eh, en el real estate? ¿no? Entonces básicamente hay varios tipos de inversionistas, me queda clarísimo, nosotros estamos enfocados a eh, inversionistas que no tienen la capacidad de compra tal vez de una casa eh, de segunda residencia o departamento de segunda residencia en México, es decir, que quieren algo eh, fuera de México para vacacionar ¿ah? o para, para ir con su familia o para invitar amigos, pero que no tienen tal vez la capacidad ahorita y que se les hace un gasto pues extraño, es decir, oye pues voy a comprar una propiedad en Tulum, en Playa del Carmen, en la Ribera Nayarit pero voy dos, tres meses eh, al año. Realmente se vuelve un gasto en vez de una inversión, ¿no? Básicamente tienes la plusvalía, pero hasta que no la tengas no la ves, ¿no? Pero mientras estás pagando mantenimiento, servicio, básicamente todas estas cosas, y realmente no la disfrutas. Y la verdad eh, me he dado cuenta que ahorita en, en el mundo... Eh, el disfrutar cada vez las cosas es un poquito más difícil porque se tiene menos tiempo todo el mundo está en varias cosas, está full no y entonces cuando quieres realmente disfrutar la propiedad, es dos o tres veces al año y te encuentras que tu propiedad le falta arreglar, arreglar el tinaco arreglar, o sea, arreglar algunas cosas de la propiedad entonces te la tienes que estar pasando en las vacaciones arreglando las cosas que no le funcionan en la propiedad porque no se usó porque se descompuso y nadie, lo, na, nadie dijo, ¿no? Entonces, quisimos hacer, vamos, una empresa, una startup que tuviera el property management, o sea, toda la administración de la propiedad, de una manera hotelera, ¿ok? En la que puedas comprar fracciones, puedas adquirir fracciones de las propiedades y puedas compartirlas. Es decir, primero, que te creen un rendimiento. Entonces, estas propiedades que compras, estas fracciones que compras, se pueden adquirir y básicamente se van a empezar a, a a, a rentar los inmuebles en plataformas tecnológicas como Airbnb o Booking ajá, para poder recibir ingresos y que cuando tú quieras ir a tu propiedad tú puedas, a partir de tus ingresos ajá, eh, ir a la propiedad cuando tú quieras, cuando tú la puedas reservar así como reservas un lugar de vacaciones un hotel tú puedas ir a tu propiedad básicamente se van a descontar de tus ingresos los días a una tarifa preferencial que tú vayas, pero vas a poder disfrutarla cuando quieras y 100% va a estar perfectamente mantenida la propiedad ¿no? y pagada en todos los servicios y todo. Entonces, el disfrutar tu inversión va a ser posible, ¿no? porque primero vas a generar rendimientos, vas a disfrutar tu inversión. Y después de eso, lo que, lo que creemos que, que hacía falta para tener una inversión exitosa es eh, una cosa de experiencia. También quieres que una inversión te dé una experiencia y que formes parte de algo. Entonces, es ahí en donde creamos a, lo, a, a, a la comunidad Fraxer A los Fraxer que son los que invierten en estas fracciones ¿ajá? y se hace un pool de propiedades como una fibrita privada eh, de diferentes eh, destinos. En México, los mejores destinos. En propiedades que sean muy, muy rentables en Airbnb y en Booking. ¿ajá? Y que tú como Fraxer, tengas acceso también a poder usar, de los rendimientos que estés generando cada propiedad que, que, de la que seas dueño no, de una fracción, a poder usar cualquier otra propiedad del mundo Fraxer. Entonces te vuelves parte de una comunidad en donde se vuelve también, vamos a decir, adquieres una fracción de un inmueble, pero además eres parte de un club de propiedades, ¿okay? en donde tienes bastantes beneficios y tienes después experiencias, que se le da a la comunidad Fraxer, por ejemplo, que se contrate a un chef privado, ¿no? por ejemplo, que de repente hagamos eventos en alguno de los, de las, de las algún evento eh, en Tulum, en donde haya dos o tres, cuatro propiedades Fraxer y que todos hagamos ahí un evento. Entonces, creo que con esos tres rubros completas una parte de lo que creo que es una inversión ahorita inteligente, para lo que son los millennials y los centennials ¿no? que vienen como que a toda revolución y lo que quieren es decir tengo algo que sí eh, que compré que me da rendimientos pero cuando
1: quiera lo uso que tenga ese sentido de pertenencia a esta inversión sí, okay, okay. me parece muy muy, muy interesante y, y bueno fíjate que, que yo también estoy en el tema propio yo tengo un software de administración incluso de construcción entonces entiendo esa parte de de, trae la parte digital y temas, temas diferenciados y qué padre que lo estás haciendo con esta parte de los Fractionals y, y yo tengo eh, un, un par de dudas en, en cuanto a esta parte un poquito legal y, y estas reglas del juego para, para aclarar a los que nos estén escuchando digo, yo obviamente nunca he comprado un Fractional pero sí he estado en la... Bueno, he adquirido algunos inmuebles eh, y en, en esa adquisición de inmuebles yo entiendo que un tema importante es el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, yo siempre, o tengo, más bien tengo la duda de un fractional más o menos que nos expliques cómo funciona esa parte, porque si yo compro un cacho de un inmueble y después tú vas a vender las otras fracciones, ¿cuándo es que se tiene que desembolsar? O sea, vaya, para, el, para la parte legal, ir a notar y todo esto, si tiene que hacer, no si tiene que hacer, cómo funciona. Y nada más eh, aclarar esta parte de, de el property management, cómo lo manejan exactamente con, con los otros propietarios, ¿no? entendiendo que está muy interesante, esta parte, pues, tú puedes reservar cualquier día, eh, pero, pues, a, a lo largo del año ya puedo reservar, a, a lo mejor hay personas que, como bien dices, quieren, o, o que puedan ir en cualquier momento, pero hay otras personas que sí quieren tener la planeación de su año, y decir, yo voy a ir a la casa esta semana, esta semana, esta semana. O sea, no sé, como, como que nos expliques eso, cómo funciona, y si ya actualmente funciona con una aplicación de reservaciones, o cómo, cómo está el tema, no sé si nos puedes ver eso.
0: Sí, claro que sí. Mira, te comento un poquito en la parte legal, que es el, el, el primer tema a abordar. Eh, básicamente en un fractional, ajá, como lo estamos haciendo nosotros, es que la propiedad se, se escritura ajá, a un fideicomiso, a un vehículo de inversión que tenemos, que estamos planeando, ¿sí? que se compone de un fideicomiso, en donde eh, este fideicomiso es el dueño de la propiedad. Como y tú como eh, eh, bueno, adquiriente de un, de un fractional, te vuelves el dueño de los derechos ajá, de eh, esas acciones del fideicomiso o esos derechos fideicomisarios. ¿okay? Entonces, estamos haciendo un, un vehículo le eh, legal muy interesante ajá, para que de alguna manera sí tengas ese sentido, como dices, de pertenencia de que sí te corresponde esa fracción, que eres dueño de esa fracción no nada más es como una membresía como un club vacacional de estos de Disney, por ejemplo, o de, de, de estos de clubes que te dicen, pues tú cómpralo y en 30 años adquieres una semana fija en, no sé, en algún destino y lo puedes intercambiar, sino que aquí sí seas parte dueño de la propiedad y que en cualquier momento en el que tú te vas a vivir alguna, a, a alguna otra parte o dices, yo ya no voy a usar esta propiedad, ya no me está sirviendo esta inversión porque también es válido decir, de repente, oye, quiero invertir en otra cosa que puedas de alguna manera disfrutar de esos frutos, de poder venderla ajá, a, eh, con la plusvalía que te generó el inmueble como tal ¿no? no es como si vendes por ejemplo una acción del club de golf que probablemente le estás vendiendo el mismo valor ajá, de la que te lo vendieron porque no tiene un soporte de cómo subes a plusvalía sobre esa acción o sobre ese, o esa, esa membresía que adquieres ¿no? entonces estamos creando justamente esta parte que te dé el rendimiento de la plusvalía porque adquieres algo a un buen precio que después pues, se va a re ir re 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 revalorizando
1: como activo que es, ¿no? Y ahí me, me entra la duda. Obviamente, si yo adquiero, por ejemplo, una fracción y son cuatro fracciones, cuando adquieres la primera y todavía no vendes las otras tres, ¿ustedes, ¿ustedes absorben el costo de mantenimiento de los meses en los que se vende o cómo funciona eso? Básicamente, si yo no vendo alguna de las fracciones
0: que es de un inmueble, uh -huh. Eh, nosotros como fractions las adquirimos, las ponemos en renta y nosotros pues como, como, bueno, como este, empresa ajá, las vamos este, vendiendo en el transcurso del, del tiempo así tardemos, ojalá no tardemos mucho, no, pero así tardemos un año o seis meses en vender todas estas fracciones para poder ponerlo a los Fraxers, ajá, que el dueño de los fractions. mientras nosotros somos dueños de, de algún porcentaje de esas, acciones, de esas eh, fracciones. Y este, nosotros pagamos el mantenimiento y todo, pero acuérdate que no es que estés pagando el mantenimiento y todo, porque sí, acuérdate claro. que se están rentando, entonces básicamente estamos recibiendo, mientras que somos dueños de eso, los rendimientos que las otras
1: eh, que, que no se han vendido, ¿no? de las fracciones que no se han vendido. Okay, okay. Interesante. Y, y en la parte de las reglas de juego que, que te preguntaba, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo manejan? ¿Ya tiene una aplicación para... La, para o esa todavía es... ¿Todo esto cómo funciona? Esa Estamos en el desarrollo
0: de, esa, eh, de un dashboard. Ajá. Un dashboard primero va a ser en la web y después va a ser con una aplicación justamente para que el, la persona que sea parte de esta comunidad Fraxer eh, se pueda ingresar ahí con un usuario, una contraseña, puedas bajar la aplicación y puedas ver lo que queremos es hacer la tecnología en el real estate. Creo que al real estate le falta muchísima tecnología. ¿no? Tú vas, inviertes en una fibra, eh, en algunos certificados de, 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 de comiso de la fibra, no sé, fibra 1. Y realmente no hay como tal algo que te diga cómo va tu inversión, no cómo se comporta. Entonces aquí la idea es que tú cuando adquieras una fracción de esta propiedad, si sí te digamos bien cómo son los gastos, cómo son los ingresos de las rentas, ¿ajá? y tengas un calendario justamente para poder decir linkeado a las plataformas donde se rentan los inmuebles, para poder decir y poder ver tú cómo fraccionar qué días están disponibles. Y tú teniendo tus créditos, es decir, tus rendimientos pasados a créditos, por ejemplo, una wallet digital, una billetera digital, podrás usar uso de, esas, de, esos, de, ese, de esos rendimientos para rentar tu propia propiedad. Ajá. O poder usarla, no, no digo rentar porque te vamos a descontar rendimientos, ¿no? pero para poder usar tu propia propiedad o usar la de, las otros, la, de la comunidad Fraxer. Okay. Okay. A tarifas, obviamente, preferenciales. Porque impositivamente lo que estamos haciendo es de que eh, no salgan todos los impuestos que tienen las plataformas como Airbnb o como Booking porque estás dentro de la comunidad. Okay. Entonces te ahorras todo eso y te ahorras parte del Property Management porque el Property Management no tiene que ir a buscar al que renta por afuera ¿no? en, en las plataformas justamente que te digo. Entonces, básicamente, ahí tú puedes decir, oye, está disponible de lunes a jueves de estas fechas. Preguntas, preguntas a la familia, ves que si sí se pueden ir, se van, lo reservan, y de los rendimientos generados que tienes, se descuenta un poco, y vas a recibir unos rendimientos por el uso, me queda claro.
1: Ya, ok, ok. Sí, me imagino como ingresos de rentas y todos los egresos que tengas, incluyendo las semanas que tú utilizas, ¿no? Exactamente. Imagino la aplicación así... Inclusive en su momento, eh, bueno, ¿no? probablemente ya lo podrían manejar, inclusive que ahí mismo ya pudieras sacar el dinero y llevarlo a... Justamente, a básicamente
0: es por qué tiene que ser forzosamente que lo uses para rentarlo a tu propiedad. Si tú quieres tener una inversión totalmente y no te interesa ni visitar tu departamento o tu casa, que adquiriste la fracción, oye, retíralo, es mi dinero, ¿no? Entonces básicamente que puedas retirarlo también a tu cuenta bancaria, y que no haya problema, porque es tu
1: rendimiento. Tú decides qué hacer con él. Y esa justamente era mi, mi, mi cuarta pregunta. Eh, o sea, que tienes estas fracciones o, o estos eh, tipos de fracciones, por lo que entiendo, o oh, corrígeme, que una son Invest y una de ellas Use. ¿Es la mismo tipo de fracción o tienes que elegir una?
0: Eh, no, mira, tienes que elegir. Básicamente, eh, vimos en el mercado dos tipos de clientes. Creemos que el de Fraction debt que es el que creo que te he explicado uh -huh, eh, hasta ahora, es el es el indicado que cumple con todas las características de tener un poco el uso cuando lo quieres, de tener los ingresos ajá, y de tener la experiencia. Pero a la par, tenemos otro, vamos a decir, otro producto que es más hacia los fracciones, fracciones tradicionales que, que todavía existen y que hay clientes para eso. ¿no? Es, es un cliente que tiene el dinero y dice yo quiero ir a mi casa, pero quiero ir una vez al mes o dos veces al mes o quiero ir con fechas muy preestablecidas. Es una casa que está a una distancia un poco más corta, que tal vez no involucra un avión, ¿no? que no involucra una operación tanto de viaje, sino como más de algo de fin de semana. Ajá. Eh, entonces, una propiedad así la podemos poner en un modelo que se llama Fraxu Use. Y básicamente eh, la diferencia es que en el Fraxu Invest primero te genera ajá, y cuando quieres usas. Y en el Fraxu Use es, usas y cuando no usas, disminuyes costos, porque no vas a generar rendimientos. Porque ahí sí, todo el mantenimiento de toda la propiedad, como está dividido en semanas flexibles, preestablecidas, que van escogiendo y que son rotativas cada, cada año para cada uno de los eh, dueños de esos fraccionals. Eh, si tú no la quieres usar, se avisa con, con, con algunos de la anticipación aquí a, a Fraxu. Y Fraxu este, la pone a renta a ver si se puede rentar en Airbnb o Booking, en estas plataformas, para poder disminuir este, la, el, el costo de mantenimiento. ¿no? Pero básicamente es una propiedad más enfocada al uso, al estar disfrutando cada fin de semana o cada dos semanas o con fechas muy preestablecidas que, eh, que no te interese generar un rendimiento, que sea más una inversión de disfrutar la propiedad cuando, eh, es pues, decir, cada, cada cuatro semanas, cada dos semanas, dependiendo de
1: cuando te toque. Ok. okay, okay. entonces ahí me, ahí me surge una duda. O sea, los inmuebles tienen que ser, también tienen que ser o Invest o Use, o yo puedo tener un inmueble que quieras dar en Use y el mismo hay otras personas que están en Invest. O sea, básicamente tú puedes
0: elegir entre Invest o Use, dependiendo de la propiedad. Ajá. Hay propiedades que les vamos a subir a, 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 a Invest y hay propiedades que les vamos a subir a Use dependiendo un poco de la propiedad y las reglas del condominio. Es importante que en INVEST las reglas del condominio, que, de la propiedad que generemos, pues obviamente permitan las rentas a corto plazo mediante Airbnb o, o Booking, ¿no? Y en las Fraction Use no es a fuerzas que permitan esas rentas, porque eh, como son semanas preestablecidas, básicamente es dividir la propiedad entre algunos eh, Fractions mediante este sistema de legal que tenemos, ¿no? y eh, pues básicamente es que se las se las en las Fraction nosotros no vamos a administrar las propiedades vamos a tenemos un aliado uh -huh, que las va a administrar por nosotros un property manager eh, que pues, eh, trabaja en toda la república uh -huh, es muy muy grande y eh, se las vamos a dar a administrar a ellos, pero ellos no van a ellos van a administrar nada más realmente gastos e ingresos, nosotros lo que estamos haciendo en el Fraction es venderte la estructuración legal del fractional y va a estar, ahí si sí es un fideicomiso por propiedad. Es decir, tu propiedad que compras en Fraxu use tú eres, hay un fideicomiso de esa propiedad y ese se rige completamente nada más entre los seis, eh, seis fracciones, los seis dueños de las fracciones. ¿no? Entonces, es un poquito la diferencia. Nos vamos más encaminados y creemos que este, todo el mercado apunta a que Fraction Invest sea como el, el producto estrella. Y el Fraxio y lo vamos a tener ahí porque sí hay clientes y sí hay requerimientos de clientes que digan yo quiero disfrutar cada fin de semana que
1: me toca la propiedad. Ya, ok, ok. Interesante. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué sigue sea en, en este proceso de desarrollo, comercialización, fracción etcétera? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu visión tanto en la empresa como en el tema personal?
0: Pues siguen sí, muchas cosas. Yo la verdad es que estoy muy emocionado. Es mi, mi bebé de, de hace algunos meses. Sí, suenas eh, muy... Me, claro, me, me encanta, estoy muy emocionado, como que eh, tanto mis socios como yo eh, le hemos metido muchas, muchas ganas, mucho trabajo y le seguiremos metiendo muchísimo trabajo para poder crecer eh, este modelo ¿no? de inversión que tenemos. Es una empresa muy startup, ¿no? de tipo startupera, eh, en donde es de, queremos un rápido crecimiento. Entonces ahorita estamos ya terminando de reunirnos los fondos de Friends and Family, hicimos una ronda de Inversión de Friends and Family, para después en algunos meses eh, poder adquirir más inventario, poder vender más fracciones y en algunos meses poder eh, eh, ir con algunos fondos de Venture Capital o algunos otros fondos para jalar una ronda de ya de más valor y poder crecer y explotar esto, ¿no? porque esto tiene capacidad de ser un club de propiedades, un, vamos a decir, como una comunidad muy grande en donde tengas eh, todo lo que te he mencionado. ¿No? todas estas
1: ventajas que te he no pues, pues muchas gracias por, por, por compartir, eh, tenemos una pregunta algunos para que terminemos todos los episodios nada más antes me gustaría que nos dejaras alguna forma en la que puedan encontrarte, la página web de la empresa o no sé redes sociales o como dónde pueden encontrarnos de Fraxu y, y de ti sí, claro que sí, pues mira
0: este eh, pueden encontrar Fraxu en página, estamos en fraxu.com fraxu.com, así está para la página, está iniciando, acabamos de abrir al público el 17 de enero, Ajá. entonces es de reciente creación, la página está teniendo mejoras todo el tiempo, pero ya se puede checar o revisar casi todo, Ajá. cualquier duda ya estamos, también en Instagram estamos en GoFraxu, Ajá. y en, también en redes sociales, eh, en, en Facebook eh, estamos eh, como Fraxu, y... Eh, pues ahí nos pueden encontrar, eh, pueden este, hablarnos, escribirnos, lo que quieran de dudas. Y estamos ahí para, para contestarles todos y, y para que vean que si quieren formar parte de esa comunidad, pues pueden serlo y, y pues les, les va a encantar esta nueva manera
1: o modelo de inversión que creamos. Me encanta, me encanta. Pues ahí para que se vuelvan también. Fraxers. exacto me, me gustó ese tema. Eh, y, y la última es, pregunta con la que terminamos, mi querido Joaquín, yo tengo el propósito de construir una ciudad una ciudad 100% inteligente 100% estable que le llame una ciudad perfecta desde tu, desde tu experiencia profesional personal eh, y toda tu experiencia en tema de Real Estate ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que le pudieras llamar perfecto? Y, buena pregunta buena pregunta
0: eh, pues yo diría que tendría que tener primero que nada un poco de todo bien planeada que creo que hay pocas ciudades bien planeadas. ¿Cuál dirías ¿no? que sea si no una ciudad planeada? Eh, en cuestión de urbanización, pues tal vez hay algunas ciudades eh, de Europa, yo pienso mucho más que Estados Unidos. A mí no me gusta el, el tener que planear una ciudad y tener que usar tal vez un medio de transporte de coche a fuerzas, como tal vez pasa en Estados Unidos, sino como tal vez alguna ciudad como Ginebra, alguna ciudad este en Suiza, por ejemplo, creo que están bien planeadas, en donde puedas ir caminando a las cosas, tengas todo al alcance, eh, que uses realmente, que tengas lugares para hacer, para desparcimiento, para hacer ejercicio, eh, para jugar, ¿no? para estar en contacto también eh, con tus vecinos y tu comunidad. Creo que la parte de la comunidad en una ciudad es muy importante eh, y pues este que haya, tra haya oficinas ahí también, eh, trabajo cerca, no, eso sí te digo México, no Ciudad de México no es una ciudad muy bien planeada, no, no pero este, pero creo que es eso, eh, pues que cuentes con todos los servicios, que cuentes con un, pues ahora sí que pues sí tiene que haber algún gobierno, no, entonces que el gobierno pues realmente Sí esté eh, encaminado a, a, a ayudar a los a, a, a los habitantes ¿no? de, esa,
1: de esa ciudad. Ok, ok, me gusta, me gusta. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Otra vez agradecerte por tu tiempo. Eh, y siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí nos gusta proclamarte un gigante de la construcción. Muchas gracias por estar por acá con nosotros. No, muchas gracias, Andrés. Encantado de estar aquí con ustedes. Y gracias a, a todos los gente que nos escuchan. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.